0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Baywatch Berlin. Schön, dass ihr alle da seid. Aber ich bin ja, seid ihr anwesend? Es geht wirklich jedes Mal, Jetzt, das hatten wir letzte Woche schon, es geht diese Woche wieder so los. Ich möchte nicht hier, ihr verlasst euch darauf, dass ich die ersten drei Minuten irgendwas sage. Ja, genau. Ja, und ihr... Also ihr achtet nicht mal drauf. Das stimmt. Ja, mhm. ihr guckt mich nicht mal an. Ich ihr frag wisst mich, ob ja, ich der erzählt da irgendwas, soll der da mal
1: du losgehen? Du schmeckst deine sein?
2: eigene Medizin, Klaus heufer Ja, <lacht> Das stimmt wohl. Und ich
1: frage mich jedes Mal, ob du oh. sagst, schön, dass ihr da seid, ob das jetzt auf uns bezogen ist oder auf die ZuhörerInnen. Ja, je nachdem. ne? Weil so das richtig, weiß man nicht. Ja,
0: ich weiß auch nicht, ob ihr tatsächlich da seid in dem Sinne.
1: Wir anwesend. sind da, wir sind schon anwesend, aber wir wissen, ja, ja. du lässt den Motor langsam kommen und dann haben wir nochmal
2: Zeit zum Durchatmen. Es also. reicht, um uns den Gehalt auszuzahlen, ne? Wir sind
0: hier. Jetzt werde ich euch hier das Gehalt auszahlen. Na, ihr zwei? Wir seid ihr drauf? Ich merke, es ist heute... Es knusprig. Ist, es ist knusprig heute. Es ist ein bisschen eine Arbeitsstimmung. Mhm. Die kommt vor allem von dir so rübergeweht, Thomas. Mhm. Ich will das nicht jetzt irgendwie... Das ist jetzt nichts Schlimmes, was ich feststelle. Aber ich, ich stelle es eben fest. Ich merke ja, wenn du so zur Tür reinkommst, wenn man sich sehr gut kennt, mhm. dauert es keine zwei Sekunden, bis man weiß, Oh oh, ja. hier ist was los und du bist irgendwie angestrengt. Ich weiß nicht, ob es der Umzug ist, der gerade immer noch ja an dir, muss man sagen, als arbeitender Büromensch, an dir stattfindet. Ich hatte das ja auch letzte Woche, war ich auch im Büro und dann macht man irgendwas und dann kommen irgendwelche Leute rein und sagen, sie wollen was an den Fuß leisten und dann sagt man, okay,
2: da muss man alles wieder von der Wand wegrücken. Und dann geht es von vorne los. Ja, das, da es an. Man ist auf eine Baustelle gezogen und dementsprechend ne, macht sie die ganze Zeit. Das hilft natürlich nicht. Und dann muss ich auch ehrlich sagen: also ähm, wurde ich schon hart provoziert heute Morgen. Ich gucke auf dich, Jakob Lund.
0: Na, da da habe ich, da hab ich das nämlich gemerkt, weil eigentlich, ja, genau. eigentlich war dafür deine Zündschnur nämlich ein bisschen kurz. Also, weil es war so: Also, Wir saßen hier schon und. Äh, haben geplaudert, ne? Ja, haben nett geplaudert. Und, äh, Mit
1: Mikrofonbaron und Pfeife. Mikrofonbaron, mhm. genau. Da müssen
2: wir auch noch drüber reden. Ja.
1: Hab's extra aufgeschrieben. Das ist nämlich, das kommen wir gleich zu, was es so damit auf sich hat.
0: <lacht> und dann äh, kam Thomas nicht, er war der zu spät und hat er gesagt, er findet keinen Parkplatz in ganz Berlin. Und
2: äh, Es war 9.32 Uhr, Treffpunkt war 9.30 Uhr. Genau. Um 32 bin ich schon zu spät, ne? an allen Parkplätzen vorbeigefahren also in der Straße. Leute, ne? Deswegen habe ich sofort eine SMS geschrieben, Leute, ich finde keinen Parkplatz. Ja. Und dann? Zehn Sekunden später, ach, drei Sekunden, mhm. von Jakob, ja. Lüge, habe ich
0: Lüge geschrieben. Ja, weil ja. wir dachten, du bist unten ja.
2: da und äh, du du hast
0: noch, einen. Noch, noch ein
2: Pfeifchen angesteckt. Nee, habe ich nicht. habe einen Parkplatz gesucht. Mhm. Wenn so schon losgeht. Aber dann. wie
1: ist es in der offiziellen zu spät kommen recht? Also muss man, ist äh, ist es praktisch das, äh, das Problem der Wartenden, dass man die Parkplatzsuche überhaupt gar nicht mit einkalkuliert hat, um pünktlich zu sein? Wie ist das, schmidt
2: Das kann man da gar nicht, ich weiß, wie, wie du mich so anschmierst da von links. Aber normalerweise sind ja immer Parkplätze frei. Es ist ja nicht die Regel, dass man Parkplätze suchen muss, sondern in neun von zehn Besuchen sind Parkplätze. In ja. rauen Mengen vorhanden. Also man fährt einfach drauf. Deswegen war das äh, ja eine höhere Macht. Also wenn Klaas normalerweise zu
1: spät war, weil mal ein unvorhergesehener Stau war, dann haben mhm. wir uns auch nicht zu ärgern mit anderen Worten. Ich
0: habe ja auch ein anderes Prinzip. Ich lebe nach dem Prinzip, <lacht> fünf Minuten vor der Zeit ist der Soldaten Pünktlichkeit. <lacht> Und äh, dann bin ich natürlich immer da. Ja. Ist ja klar. Ich bin ja, in meinem ganzen Leben noch nie zu spät gekommen, weil ich es auch für unhöflich. Das kann
1: ich bestätigen. Klaas. Ich finde
0: das wirklich, das ist, als wenn man seinen Freunden wirklich da ins Gesicht spuckt. So kommt mir das <lacht> ja. vor. Insofern komme ich nicht zu spät. Ja.
1: Als ob man die Toilette der Freundin... Freundschaft von oben bis unten voll scheißt. <lacht> ein Bild aus der letzten Folge zu bemühen. <lacht> ja, genau. oh, wir haben
2: so viele, ihr könnt bitte aufhören, ihr könnt aufhören, mir Storys zu schicken, wie, wie irgendwelche Klosvoll geschissen wurden. Ganz das Post ist nicht dein Voraus Kink, ja? Ja,
0: ja ich habe den Eindruck, ähm, und da habt ihr irgendwie ein großes Problem, und das Problem habe ich nicht. Ich habe ja genau wie ihr einen ganz normalen Instagram-Account. Und ähm, der ist, den benutze ich genau wie ihr. Nehme ja. ich mal an. Nur glaube ich habe ich das Image nach außen, dass ich nicht ansprechbar bin darüber. Deswegen kriege ich den ganzen Schrott gar nicht geschickt. Also was ich manchmal, wenn ich so höre, was Jakob da für Diskussionen da hat in seinem ja. Postfach, das passiert bei mir gar nicht, weil die Leute immer meinen Account eher so sehen wie den Account von Karstadt oder so. Ja? Also das ist irgendwie so, so, wie so ein, totes ein totes Postfach, Bad das von fünf Leuten irgendwie äh, gleichzeitig stimmt ja auch. Ne? Also es haben glaube ich weiß nicht, fünf verschiedene Leute Zugangsdaten zu diesem Account, das stimmt schon. Ähm, aber ich gucke natürlich trotzdem auch rein. Warum haben fünf verschiedene Leute Zugangsdaten? Unsere ganzen Online-Leute haben, die können da auch posten, wenn sie wollen. Ach so, ja, habe ich irgendwann mal, als ich das nicht geschnallt habe, wie das alles geht. Ja, also habe ich gesagt, hier, da, so geht das und manchmal äh, irgendwie müssen die da, da irgendwas machen und dann haben die haben die halt einfach da die mir, mir ist mir egal.
1: Aber jetzt kommt's nämlich, ihr Promis, ihr lest eure Instagram-Nachrichten. Diese Woche großer Streit. Unsere liebe Freundin Shirin David und äh, die Tabulen haben sich angelegt und dann hat Shirin David mal eben Razzifazies per Screenshots die auf Instagram geführte Diskussion offengelegt, da ging es nämlich darum, warum Shirin David nämlich jetzt doch nicht in die DSDS-Jury kommt. DSDS, ähm, DS, du hast es, du hast DS, hast es falsch sagen, Richtig, ja. DSDS und ähm, sie kommt nämlich nicht in die Jury, weil ihre letzte Forderung nicht erfüllt worden ist, nämlich, dass äh, die Jury auch ein wenig divers ist, was ja nachvollziehbarer Wunsch ist und daran ist es am Ende gescheitert und darum ging es auch mit Dieter dann in den äh, DMs und jetzt habe ich überlegt, ob Klaas, ob du jetzt nicht mal Dieter Bohlen hier jetzt live im Podcast eine Nachricht schreibst, weil wir ja wissen, dass er grundsätzlich in sein Postfach geht und dort schreibt. Also er ist dort erreichbar.
0: Was soll ich ihm jetzt schreiben? Wir können ja jetzt mal zusammen überlegen. Mach schon mal auf. Er hat, also er hat ja, äh, äh, Dieter hat ja gesagt, äh, Dieter hat gesagt. Äh, Willst du nicht in die Jury gehen, Klaas?
1: Weil ein Platz ist noch frei.
0: Ja, aber das wird ja so, so viel diverser wird es dann ja auch nicht. Du kannst doch A singen. <lacht> Na, ich soll ja gar nicht singen können, die anderen sollen ja, Du kannst sehen. doch
1: aber einschätzen, ob jemand singen kann. Das kann ich. Du bist ja. auch aus Oldenburg.
0: Klar, es also sind schon zwei aus Oldenburg. Aber es gibt wird, auch, glaube
1: ich, echt viel Geld, wenn wird, man da rumsitzt. Meinst du? Ja. Echt? Ja. Ja, dann würde ich damit ja, machen. Ja, ich Über mindestens ein ja, minimum.
2: hatte ja eine Mondgage gefordert. Ja,
0: und
1: die hat sie bekommen die, von RTL. Hätte, hätte sie bekommen. Hätte ja. sie
0: bekommen. Ja, aber na er hatte gesagt, divers wird es wohl nicht, hat er jetzt die da wohl ja. gesagt, aber kontrovers. Oh. Ja.
1: Stark. Witzig. Ja. Ne? Also was können wir Dieter Bohlen jetzt schreiben? Schmitt, ist das jetzt auch deine
0: Möglichkeiten. Ne, ich schreibe jetzt einfach. Ich würde das. Ich würde in die, in die Jury wie, kommen.
1: Wie sprichst du ihn denn an? Hallo Pop Titan. Ne,
0: guck mal. Sein, sein Account ist Dieter Bohlen mit Karina. So heißt ist der Name. Das ist, ja ne,
2: das ist aber neu, glaube ich. Ich habe auch einen Account, der heißt Joko und Klaas. <lacht> stimmt, stimmt. Aber da habe ich oh, nicht so mal viel. das Passwort.
1: <lacht> Dieter Bohlen hat 6,1, glaube ich, Millionen Instagram-Follower. Das kann gar nicht
2: sein.
0: Ist das so? Mhm. Ich,
1: ich meine, ich hätte es gerade nachgeguckt. Ich gucke noch mal nach. Du bist doch gerade da am...
0: Ja, aber ich bin doch hier in den Nachrichten. Was schreiben wir denen denn jetzt, äh, Schmiddy? Ja, ich schreibe... Ja, warte mal.
1: Oh. Dieter Bohlen. mit Karin. Nee, doch, ich habe mich total gehört. 1,5 Millionen. Ja. Wo ich die sechs gesehen habe, das muss woanders gewesen sein. wo so. ich,
0: ich kann dem gar nicht schreiben hier. Was? Wieso nicht? Ach doch. doch. geht. Nachricht, ne? Geht, ja.
1: Und dann so. Schreibt dem mal was jetzt.
0: Hallo, Dieter Bohnen. Hallo, nee, Dieter. Hallo, Dieter. Wenn Na, du Moment,
1: Klasse, ihr kennt euch doch gar nicht. Ja. Da darf willst. man Oldenburger immer duzen. Ja, Hallo, ja, Dieter das Bohlen. Komm. Ja.
0: <lacht> Hallo, Dieter Bohlen. Storn und Kasse 7. Und das schreibe ich.
1: Nein, das ist viel zu witzig. Du sollst was Ernstes Hallo, schreiben. Hallo, Dieter,
0: wenn du willst. Kannst du meine Sendung kommen? Komm ich in die DSDS-Jury.
2: <lacht> Für einen schmalen Taler.
0: Nein, das kann ich nicht schreiben. Das stimmt ja auch nicht.
2: Nee, ich schreibe einfach, ich schreibe,
0: hallo Dieter Bohlen, komm mal in meine Sendung. Ich liebe dich, Klaas. So, da schreibe ich, ja. hallo Dieter Bohlen. Komm mal bitte in meine Sendung. Und schreib doch, dass du auch aus Oldenburg bist. Meine Sendung, Oldenburger müssen zusammenhalten. Genau, sehr gut. Oldenburger müssen zusammenhalten.
1: Aber schreib, dass wir keine Gage zahlen können.
0: Wir haben kein Geld. Ja. Habt <lacht> 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 <Auf> kein Geld. Habt <lacht> kein Geld. Naja. <lacht> Ihr habt kein Geld.
2: <lacht> naja, egal.
1: Ich filme das mal, wie du das abschickst, Klausi, damit die Leute das... Du, die sehen. Leute
2: haben das jetzt gerade fünf Minuten gehört. <lacht> so, wer was, Tipp. Äh,
0: naja, egal. Schickst du ab? Ja, so. Bis Top. bald, schreibe ich. Sehr gut. So. Wahnsinn. Ja, hau raus. Hab ich. Cool. Hallo Dieter Bohlen, komm mal in meine Sendung. Oldenburger müssen zusammenhalten. Wir haben aber überhaupt kein Geld. Naja, egal, bis bald. <lacht> <lacht> das ist doch eine gute
1: Nachricht. Ja, das ist eine sehr gute Nachricht.
2: Oder? Ja. Naja, hoffentlich macht er keinen Screenshot davon.
1: <lacht> Top. So. Schön. Freue ich mich. Wollt ihr noch eine deprimierende Nachricht? Ich könnte noch einen Brief schreiben. Irgendwie. Ja? Ja, an ja? An Dieter Bohlen? An Stefan Raab? Ne, keine Ahnung, an irgendwie. <lacht> Es ist nur interessant, wenn es an Promis geht, wollen mhm. Wollt ihr noch weitere deprimierende News haben? Diese Woche, also wir kommen ja immer Freitag raus, mhm. dann ist der zweite September und dann ist schon ein Tag der meteorologische Herbst. Und wir verabschieden uns in, in, in diesem Moment von einem der, der Sommer mit den meisten Sonnenstunden seit Beginn der Wetteraufzeichnung. 24 Wetterstunden hatten wir Sonnenstunden mehr Obacht, als im Jakob. Jahr 2003. Das ist aber nicht gut. Ich weiß, dass es nicht gut ist, aber ich will jetzt erstmal unser, äh, unsere Aufmerksamkeit neben dem Klima darauf richten, dass wir eigentlich erstmal subjektiv schönen Sommer hatten und jetzt gehen wir in den Herbst über und ich habe diese Woche fest und flauschig gehört und Olli hat eine Formulierung verwendet, die hat mich richtig nachdenklich gemacht und das möchte ich euch fragen. Er hat gesagt, wieder ein Sommer meines Lebens vorbei. Und Jan wiederum hat es gar nicht berührt. So wie so eine Maschine ist er da so rübergehetzt. Ja. Aber ich muss sagen, ich erwische mich auch bei diesem Gefühl. Ist das ein Zeichen des Alters? Wie geht ihr damit um? Ich, ich übergebe euch jetzt live die Mitteilung. Mhm. Es ist wieder ein Sommer eures Lebens vorbei.
0: Es gibt ähm, ein schönes Lied ja. von äh, dem Hamburger Songschreiber. Ähm, äh, der heißt Michel van Dijk. Mhm. Ganz toller äh, Songschreiber und der hat ein Lied, das heißt, ich muss mich wieder an den Herbst gewöhnen. Ja. Weil es ein bisschen ein schwermütiges Lied. Oh, das, höre und ich später. das ist ein richtig schönes Lied. Ich muss mich wieder an den Herbst gewöhnen. Und so geht es mir dann auch. Man muss, wie ich finde, das ist ja so wie mit Lebensphasen, so ist es eigentlich auch mit äh, Jahreszeiten. Man muss die Gänge komplett ausgefahren haben. <lacht> dann mag man auch wieder, freut man sich wieder auf das Nächste. Man kennt das, wenn man so lange Urlaub macht, dass man sich wieder auf das alte blöde Zuhause freut.
2: Ja, aber geht's ja. bei den Schulz nicht auch darum, dass es wirklich sehr deprimierend sein kann, wenn man sich überlegt, den Sommer, den man so aus der Kindheit, selbst wenn man Berufsjugendlicher sein will und man, man tollt über die Wiesen und, und raucht auf dem Autodach bei Sternenhimmel und dann fährt man noch mit dem Boot rum oder Sonstiges, ne, oder geht mal einen Saufen am Ballermann. Hm. Selbst dann hast du 40, es gut läuft, oder je nach Peinlichkeitsgrad 50 Sommer in deinem Leben und dann ist Ende. Ja. Ja, das war
1: ja was, wie das Markus Lanz sagen würde, was macht das mit euch?
0: Diese Information. Ja, ich glaube tatsächlich, dass, also, um das jetzt ganz ernst zu beantworten. Das würde ich mir wünschen. Ja, ähm, bin ich immer dann nicht bitter oder traurig oder in, auf eine, auf eine ähm, ernsthafte Art melancholisch, wenn es schön war. Also wenn ich den Eindruck habe, also wenn ich jetzt irgendwie den ganzen Sommer in der Bude sitze und Playstation spiele und dann gehe ich raus und stell fest, es sind schon wieder 14 Grad und Nieselregen, ähm, dann könnte es mich auch erwischen und dann habe ich das weggeworfen so ein bisschen. Es ja?
2: geht doch, also jetzt einfach mal. Ja? Stell dir vor, du hast eine Packung mit 60 Toffifee. Ja. Und wir haben schon 40 <lacht> davon gefuttert und irgendwann ist die Packung alle. Ne? Ja,
0: aber. das meine ich? Ja, es ist halt, also ich habe das ja oft gemacht, so eine ganze Packung Kartoffel aufgefressen, da ist einem nach drei Viertel so schlecht, dass man teilweise den Rest stehen lässt. Und das geht ja im Leben nicht. Ja. ja. Ähm,
1: Aber ich finde das einen interessanten Aspekt, also, dass, wenn man das Gefühl hat, man hat den Sommer genutzt
0: ist doch aber immer ja. er ist doch immer so ist doch mit ganz vielen Sachen so warum äh, fühlt man sich mit äh, 30 so mit 40 so mit 50 so ähm, ich glaube darunter ist es nochmal ein bisschen was anderes da geht es dann um unmittelbare Erlebnisse vor oder hinter dem Geburtstag oder den Lebensphase der man ist und wenn man nicht so, balan äh, so 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 bilanziert das macht man also nicht wenn man sehr jung ist irgendwann fängt man so damit an und das ob das eine schöne oder nicht so schöne Bilanz ist ist glaube ich immer dass man so ein bisschen das Gefühl hat befinde ich mich da wo Jetzt ohne, dass man allzu eine konkrete Vorstellung hatte, vielleicht zehn Jahre vorher, aber befinde ich mich ungefähr da, wo ich mich so vermutet habe oder wo ich hingewollt habe und so. Und es gibt manchmal so Sommer, wo ich wirklich das Gefühl habe, jetzt in diesem Sommer zum Beispiel, das war okay, jetzt ist es in Ordnung und man kann auch nach Kalifornien ziehen. It's always sunny in California. da kann man hingehen und dann ist das die ganze Zeit ungefähr gleich. Aber das würde mir nicht so gut tun. Deswegen ist es vollkommen richtig und auch dramaturgisch richtig, dass jetzt das andere wiederkommt, weil es dann doch nicht so äh, durchgehend so schön bleiben kann.
1: Und wie kann man den Herbst
2: nutzen, ähm, ja, du, also Wie ich kann, kann man den denn, äh, auskosten? Der Herbst ist doch einfach nur die Zeit, wo man dann halt nicht Boot fährt. <lacht> Und keine Ahnung, es kommt dann äh, The Last of Us 1, gibt's ein Remake, das werde ich mir reinzwiebeln du bist so richtig, und einen weiteren Tommy fehlt. So ne?
0: Du bist so richtig absichtlich taub auf diesem Ohr heute, ja. ne? Naja. Willst du gar nicht, ne? willst du naja. was reinzwiebeln und willst du Last of Us spielen und willst <lacht> halt kein Boot fahren, aber hier, äh, 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 Nebel hängt wie Rauch ums Haus, drückt die Welt nach innen, ohne Not geht niemand raus, alles fällt in Sinnen, Novembertag von Christian Morgenstern, sowas, ja diese Gefühle, die man auch haben kann, also dieses... Ne, oder aus unserer also das das also Christian Morgenstern ist das eine Bild des Herbstes ja. meiner Kindheit das andere Bild ist aus der Tee Werbung der 90er Jahre wenn einer so wirklich so mit beiden oh, Händen so ja. eine dampfende Tasse Tee äh, guten Morgen messmer ja. <lacht> Guten Morgen, Messma. Es gibt jeden Tag Gründe, um sich zu freuen. Auch im Herbst. Ja, und da musst du ein bisschen da Ja, aber du hast recht.
1: Ich meine, Generation. Das war die harte
0: Schale, Thomas Schmidt. Generation kriegen wir ihn noch geknackt heute?
1: Generation von Dichter hat der Herbst inspiriert. Rilke Herbst, das Was ist und, hier und los? Und du, du denkst ja nur an, an irgendwie so Cry-Out-Spielen oder so, ne? <lacht> cry <-out lacht> Du willst heißt wieder
2: irgendwelche Leute mit der Kettensäge umbringen. Nee, mir geht's gerade wirklich. Ich habe noch überlegt, während ich die Fragen gestellt bekam von Jakob, ich, war ich noch bei dem. Was du gesagt hast, Glas, und du meintest ja. Da hast du mir auch schon verständnislos wenn, nein, angeschaut? Wenn man, wenn, ja, weil also du sagst, wenn man, wenn man einen duften Sommer hatte, ja. dann ist das für dich abgehakt. Ja. Dann hast du, um im Bild zu bleiben, den Toffeefee gegessen und bereust nichts oder hast bist keine, nicht schwermütig. Und das finde ich, das sagt man oft im Leben. Zum Beispiel, wir waren ja mit Duell um die Welt sehr viel unterwegs. Wir haben die Welt gesehen, so in Anführungszeichen. Und äh, keine Ahnung, wie viele Länder besucht. Mhm. Und das bietet sich dann an, und das hört man sich auch manchmal sagen, dass man irgendwann mal so, ach, das, ach, auf dem Sterbebett werde ich sagen können, so, ich habe das alles, das habe ich erlebt. Oder man denkt sich, Mensch, das war ein Top-Sommer, also jetzt ist er weg. Aber ich finde... Ähm, man hat ja null das, also ich habe null das Gefühl, dass wenn ein Sommer super geil war, dass das dann mich weniger schwermütig macht im Herbst.
0: Ja, mich schon halt. Das ist der Unterschied. Das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Bei mir wäre das so, bei dir ja nicht. Nee. Das ist der Unterschied zwischen uns, offenbar.
2: Aber das ist eh so ein Ei, das, das bekommt man pünktlich mit dem 40. Geburtstag spätestens, spätestens kriegt man das ins Nest gelegt. Dass man wirklich, wie du sagst, bilanziert, mhm. aber ein Gefühl für Lebenszeit bekommt mhm. man ab dem 40.
0: Man wird geizig mit seiner Zeit. Das nee,
2: man rafft langsam so, okay, es sind jetzt, also mhm. wenn es blöd läuft, dann hast du noch 20 Jahre, dann bist du 60 und vielleicht, keine Ahnung, hast geraucht, hast schlecht gegessen, etc. Kann sein, dass du im Rollstuhl sitzt.
0: <lacht> Sag mal, das ist mit dir, du hast ja sehr schlechte Laune heute. <lacht>
1: Nein, aber du hast ja recht, ich hab das, recht. Ist der, das, ist der, das ist der Vater des Gedankens ja. von den, diesen letzten Sommern. Ja. Dass du weißt, die, die schönen den Sommer, Stuhl wo du, wo du mit der Badehose unter der Jeans oder, oder der kurzen Hose an See fährst und da reinspringst und irgendwie weiß nicht eine halbe Stunde ein Buch am, am Steg liest und dann 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 geht der Morgen erst los und so diese Flexibilität und diese auch körperliche Freiheit, dass dein Körper, dass du mit dem noch alles machen kannst, selbstverständlich alles mitmachen, dass alles, mitmacht, dass alles ja. selbstverständlich ist und dass es noch nicht zwickt und dass <lacht> und dass du eigentlich relativ frei bist. Das hat eben, das ist, das hat einen Countdown.
0: Also ja gut, also so, also Okay, kann sein, dass das ja mit dem 40. dann so ist, da, äh, sprechen wir uns da noch mal. Aber so schlimm ist bei mir noch nicht, ehrlich gesagt. Also das denke ich jetzt noch nicht. Und du bist ja noch jünger als ich, Jörg. Ja. Also da, ich denke jetzt noch nicht, oh, hier knackt und pfeift's ja schon und bald sitzt hier <lacht> im Rollstuhl nach dem nächsten Cheeseburger. Also so, also das denke ich noch nicht. Also so. Es ist naja,
2: ich, versuche versuch's mal anders in deiner Welt. Also es war ja ein ausschlaggebender Punkt, weshalb du mit dem Sport gemacht hast, dass du gemerkt hast, ui, so geht's nicht weiter.
0: Ja, ja, gut, das hing ja aber auch, äh, genau, das, das hängt damit zusammen, dass ich, äh, ja, dass ich also mir keine Hosen mehr gepasst haben. Ne? Das
2: war also auch ein praktisches Problem. Dann sage ich es mal so, du hast vielleicht noch 20 gute Sommerhosen. Ja. Ja, wenn du das, das ist so das sagst. Deprimierend. Also.
0: Ja, gut, ja, aber dann das hängt wahrscheinlich damit zusammen, wie sehr man sich die ganze Zeit... Irgendwas bewusst macht oder nicht. Ich glaube, es ist wirklich eine eine Art zu denken, die man sich gar nicht aussuchen kann. Der eine hat das die ganze Zeit vor Augen und der nächste irgendwie nicht. Und äh, ansonsten, wenn man immer alles wüsste, was noch so kommt. Also ich habe mal irgendeinen so ein so, so so Comedian, der mal gesagt hat, ähm, der hat mal ausgerechnet, also wie viele Tage es praktisch noch sind, bis man ja nicht mehr ist. Und er hat dann gesagt, es ist gar nicht so, dass er irgendwie äh, jetzt so einen Lebensschwermut oder so hat, aber er sagt, das ist wirklich eine unglaublich große Anzahl von Tagen, die man noch so aufzustehen hat, jetzt ohne, dass man jetzt so wahnsinnig schwermütig darüber nachdenkt, sondern einfach nur sagen, das ist einfach echt noch viel wegzuleben. Das denkt man sich so in seinen Türen. Also, dass man so zu faul ist. Dass man so zu faul ist dafür. Aber
1: das meine ich, das denkt man nämlich, das geht mir auch so. Das denkt man, wenn man jung ist, dann denkt man, es ist so unendlich, was soll ich mich damit befassen? Aber irgendwann kommst du ein Alter und ich eben habe schon jetzt mit 36 den Eindruck, ja, es ist nicht mehr alles unendlich. Die Türen sind
2: zugeschlagen auf dem Gang. Es sind nur hinten noch ein paar zu sehen, die offen sind. Ja. Also tut mir leid, ich muss jetzt. Kein hier Rockstar, kein Tennisspieler, kein Fußballstar. Und das sind nur die oberflächlichen Sachen. Ich also. werde
1: nie wieder so pran.
0: Auch das? Mein junger, kleiner Vogel. Vielleicht wachsen dir ja auch diese Flügel noch. Also das, da muss ich jetzt mal Partei ergreifen für alle, die zu Hause sitzen und ihr Leben mögen. <lacht> und, weil, äh, weil ich bin es ja für nur mich,
1: wehmütig, weil ich am Leben hänge.
0: Ja, das ist ja auch in Ordnung. Das, du das, tust, so. das tust du ja auch noch eine ganze Zeit. Ja. Aber ihr fangt zu früh an mit diesem Scheiß. Also das muss man ja wirklich auch mal sagen. Ja, da ist was drin. Auch, ja auch wenn du äh, in dieser Runde vielleicht dann der Älteste bist hier, bist du ja nicht alt. Und ich möchte möchte gemeint. Schmitty, ja. genau. Und ich möchte jetzt davor warnen und äh, es ist wirklich, glaube ich, eine Sichtweise. Das ist alles noch lang genug und ich mache mir überhaupt keine Sorgen darum, dass man dann irgendwann, also ich glaube, wie das immer so ist mit den ganzen Lebensphasen, dass man irgendwann dann doch in ein Mindset kommt mit 80, wo man dann denkt, nur ist auch gut. Also ich glaube, dass man schon auch dahin kommt, dass man dann irgendwann sagt: Komm, Leute, jetzt ist auch fertig. Meinst du ja? Ich glaube echt, weil natürlich jetzt wäre das alles nicht so gut. Ne? Wenn es jetzt, wenn es jetzt heißt übrigens ähm, vergessen zu sagen eine Woche noch, das wäre alles nicht so gut. Aber ich glaube, dass man so ja so mit 80 vielleicht 90 denke, je nachdem wie es einem so geht oder so würde man kann man dann doch irgendwann sagen jetzt alles was jetzt noch kommt ne hier wie 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 sagt Horst Lichter äh, äh, alles was jetzt kommt ist Bonus oder ja. so hat er, ne? ja.
2: <lacht> aber das kann ich mir sogar vorstellen weil ich hätte jetzt wirklich also man hat ja jetzt auch schon andere Bedürfnisse oder legt Wert auf Sachen die man jetzt so vor zehn Jahren Hätte man einen für geisteskrank erklärt, dass man mal sagt, so ist es mir wichtiger, als auf dieses Festival zu gehen und da im Matsch rumzulegen, vielleicht gut ähm, zu Abend zu essen mit Freunden. So, das ist Und mir würde es ein, ein sechs Jahre jüngerer hm. wahrscheinlich schon nicht mehr glauben. Ja. und wird denken, nee, nee, also so werde ich nicht. Nee, ja, das also stimmt. das ist mir zu langweilig. Ich, ich also ich werde das mein Leben lang machen wollen. Ich werde mein Leben lang äh, ein Musiknazi sein. Ich werde mein Leben lang Leute beschimpfen, weil sie die falsche Musik hören. Ich werde mein Leben lang äh, für Filme leben. Ich und weiß noch, so, wie, ne?
0: wie ich bei meiner Oma am Tisch saß, in Wilhelmshaven, an dem Esstisch äh, da. Und dann bin ich da zum Kiosk gelaufen und habe ich mir die Bravo gekauft. Und dann habe ich mich mit meiner Bravo ganz festlich da an diesen Tisch gesetzt und habe die so umgeblättert. Oh, das
1: war übrigens überhaupt immer ein Schuss, wenn man eine Zeitung das erste Mal so aufgeschlagen hat. Ne? Auf genau. Und so als Kind gefreut. Und als vor als allen Dingen Kücher. die. Ne? Und ja, dann
0: habe ja. ich mir die so angeguckt und dann habe ich wirklich, kann ich mich daran erinnern, wie ich diesen, den Gedanken hatte, wie kann ein Mensch auf der Welt das nicht interessant finden, was da drin steht. <lacht> ja, verstehe ich. So, und natürlich, verstehe ich total, ja. zwei Jahre später ja. alles super egal. Ja. Ne? Ich hatte so richtig Herzklopfen, wenn ja. man die Bravo gehört hat. Ja, na klar. Ja. Und dann habe ich ja. mir das so angeguckt und dachte, ja. boah, ne? auf jeder Seite mhm. aus. Schließlich interessante ja. Sachen. Das
1: stimmt, das stimmt. Ja. Das war ja, das
0: stimmt. Also, hast du zu den Busen vorgeblättert oder hast du dir die aufgespart? Die, die, die kam dann, wenn es dran kam.
1: Also hast du nicht einmal schon mal hingeguckt. Nee. Weil ich habe die brau erstmal die Busen geguckt, ja? ganz in Ruhe studiert mhm. und dann habe ich die erst richtig
0: gelesen. Ja, ich bin ja nee, halt hab ich da ich, nicht.
1: Das muss man wissen, dass in der, Bravo, in der Mitte gab es immer ähm, zwei Fotos, ein Mann und eine Frau, mhm. mit einem Selbstauslöser haben die sich komplett nackig fotografiert.
0: Ich weiß nur noch, dass damals äh, bei VivaSion hat Stefan Raab immer diese ähm, Sexberatungsseiten ja. da vorgelesen Da gab es also Fragen an dann das, ja. das Sexteam da, Dr. Sommer. Und ähm, dann hat er das immer so beantwortet. das fand ich immer super witzig. Habe ich, auch sehr hab ich immer sehr gelacht, hat dann irgendeiner gesagt, ähm, Irgendeine junge Frau hat dann geschrieben, da guckt was komisches aus meiner Scheide und Stefan Raab hat gesagt, ja guck doch mal zurück. <lacht> Vielleicht geht es dann weg. Das war mein Humor. Ja. 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 So, Also, was ich nur damit sagen wollte ist.
1: Mit dem Bravo gleich das
0: Naja, dass man äh, in, in dem Moment halt also Dinge macht, die man also sich nicht vorstellen kann, dass die irgendwann mal anders sein werden. Und ich glaube, das gilt also für viele verschiedene Lebensphasen und das ist ja auch ganz gut so. so.
2: Werbung. Bald ist wieder Ostern, freut ihr euch darauf? Ostern ist voll mein Ding. Ja, ja, Eier suchen im Garten. Ja, aber machst du das? Wie? Ja, mache ich. Immer
0: noch? Ja.
2: Werbung Handy!
1: Meint ihr, wir haben jetzt die Zuhörer in, äh, in so eine Art Vorstufe der Depression
0: entlassen? Naja, aber es ist eine richtige Herbstfolge.
1: Ja. Naja, es ist, passt ja eben meteorologisch. Mhm. 2. September. Es ist ja, ihr da draußen, ihr müsst euch jetzt auch mit dem Gedanken anfreunden. Und es ist eigentlich nur äh, logisch, dass ihr jetzt etwas hört, um euch abzulenken von der Realität. Und in diesem Etwas hören, da sagen wir euch, das ist aber die Realität. Es, her, also
0: es wird Zeit, es ist Herbst. Da ja, aber trotzdem äh, haben wir jetzt auch hier schon wieder den Luxus, die tatsächliche Gegenwart auszusperren und schon wieder in so einer Art allgemeinen ähm, Lebensbefindlichkeit über das Prinzip Herbst und wo steht man im Leben zu sprechen, ohne sich tatsächlich mit dem zu befassen, was so ist, wenn man aus dem Fenster guckt oder in die Zeitung. Und äh, das kann man sich also vorbehalten. Man darf, und das ist wahrscheinlich dann ungesund, eben nicht, nicht, nicht so tun, als gäbe es das alles nicht. Denn es gibt diesen Unterschied und das ist vielleicht auch ein Talent, was man entwickeln muss, äh, äh, dieses den Schwermut von Melancholie zu trennen und äh, Melancholie kann ja auch wie wie man sagt auch schön sein und ich finde gerade im Herbst gibt es da viel Anlass dazu. Und ich habe jetzt zum Beispiel äh, ich habe jetzt diesen äh, den Podcast gehört einen neuen Podcast raus von äh, Studio Bowmans auch, äh, Offenlegung, also hier der Laden, in dem wir hier reden, aber es war so interessant, weil ähm, ich weiß gar nicht, ob ich mir den jetzt angehört hätte, wenn es den einfach so gegeben hätte, aber ich habe natürlich jetzt hier das einmal geschickt bekommen, gesagt, du hörst dir doch mal an, wie du das findest und so. Und habe ich mir das angehört? Und da geht es um junge Leute, die das erste Mal, die sich nicht kennen, die sich treffen, die unter einer gewissen ähm, unter gewissen Voraussetzungen Europa erkunden und nie genau wissen, wo sind sie morgen? Und sie fahren mit, mit der Bahn durch die Gegend und sind dann das erste Mal hier, das erste Mal da und viele auch das erste Mal von zu Hause weg mit 18 das erste Mal raus aus dem Kaff und so. Und ich will das alles auf gar keinen Fall. Möchte ich so eine Reise machen. <lacht> Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Da mit, mit meinem mit Rucksack. Rucksack da mit dem hm, Stinkezeug, ja. da müssen sie das Handy abgeben und so. Und dann kennen die die anderen nicht und so. Das ist für mich alles viel zu scheiße. Und dann sind die in Prag in so einer Bude. Und ich kann mir so, man sieht ja nichts, man hört ja nur einen Podcast, aber es ist sehr gut gemacht. Also insofern, man hat die Bilder alle vor Augen. Und, ähm, und ich will schon jetzt nicht in, dieser, in diesem Haus da sein, weil ich denke, dass da, da habe ich mich selber dann auch viel zu sehr versaut wahrscheinlich über die letzten Jahre, das würde mir gar keinen Spaß machen. Aber ich kann trotzdem einigermaßen melancholisch mich hineinversetzen und irgendwie denken, es gab aber eine Zeit, wo mir das Spaß gemacht hätte. Und die Zeit war eigentlich super. Und das hat mir total Freude gemacht. Es ist vollkommen okay, dass das vorbei ist. Und ich kann gar nicht mehr dahin zurück, weil ja. ich gar nicht mehr einen Zugang hätte dazu. Ich würde daneben stehen und denken, ach, schön, dass ihr so einen Spaß habt. Es gibt ja manchmal auch so im größeren Bild auch noch so Omas und Opas, die sich daran erfreuen, dass jemand anders Spaß hat. Hab ich früher schon nicht verstanden. Aber ich dachte, ja, aber du hast doch keinen Spaß, du sitzt doch hier nur rum und bist super alt. <lacht> ne? Was hast du denn davon, dass ich gut drauf bin ne? und dass ich jetzt irgendwas Tolles mache? Wie kannst du dann sagen, ja, aber ich erlebe das durch dich nochmal, sagen mhm. die dann. Und ich habe das nicht kapiert. Ich habe gesagt, wie meinst du das? Und in, in kleinen Abstufungen hat man das da auch. Man sagt, ich wäre natürlich dafür nicht mehr gemacht, aber ich. Ich finde es total interessant zu hören, wie die das alles nochmal sehen, wenn die das erst, wenn die aufgeregt sind und das erste Mal Paris sehen oder so. Ja. Ist doch interessant. Und das sind natürlich auch sehr gute Protagonisten. Die sind also auch, finde ich, alle auf ihre Art ganz interessant und sympathisch und so. Aber das habe ich zum Beispiel aus dem Grund gerne gehört.
2: Und es löst eine angenehme Melancholie aus. Ich finde auch ein Weg, wie man ähm, so relativ zufrieden sein kann mit, wie es einem getroffen hat, ist, äh, man geht auf eine Baustelle. <lacht> <lacht> ja komm, ich glaube, du, du ahnst schon, was kommt. Ich habe ähm, ich muss, ich bin wirklich, ich bin, es ist so schön, weil es, es treffen gerade zwei Welten aufeinander. Die der nichts können die schon eingezogen sind in Personen von zum Beispiel mir, und ähm, den Leuten, die was können und auf der Baustelle mit Hochdruck daran arbeiten, dass wir irgendeinen Platz haben, wo wir äh, nichts können können. Und ähm, da merkt man so ein bisschen, wofür wir nicht geschaffen sind. Nämlich äh, wir wir waren jetzt Zeuge. Man hat so ein bisschen die Begehung gemacht von der Baustelle und dann guckt man so: Okay, hier müssten wir, könnte man eine Lampe anbringen, hier könnte man das. Und in der Zeit war ein ein Haufen Elektriker noch in diesem Stockwerk am Werk und ähm, die, die hatten einen Vorarbeiter und da herrscht natürlich jetzt ein bisschen Zeitdruck auf dieser Baustelle und der Vorarbeiter, der war vorher nie auf dieser Baustelle, der wurde extra dazu geschickt und ich glaube, Vermutung, Mutmaßung, er wurde dahin geschickt, um ähm, dafür zu sorgen, dass die jetzt auch mal fertig werden. Irgendwann. Wie dass sie sich beeilen? Dass sie sich ein bisschen beeilen. Und wie ja. kommst du da drauf? Ich komme da drauf, weil der Mann hat morgens das Büro betreten, so um 9 Uhr, und hat angefangen. Leute dermaßen anzubrüllen, dass denen die Brille von der Nase fällt. Ich übertreibe nicht. Der hat der hat wirklich so laut die Leute den ins Gesicht gebrüllt, dass sie nicht so dumm an die Decke gucken sollen. Dass sie nicht das und das. Ich sehe dich immer nur rumstehen. Denkst du, ich bezahle dich dafür, dass die an der Decke, der Decke... Und schreit und geht zum Nächsten. Schreit den an und schreit. Und es war eine Lautstärke, dass, dass wir wirklich so... Ähm, wir so verschämt auf den Boden geguckt, da hat jeder so auf seinem Handy rumgetippt und irgendwann sind wir so ganz leise wie Hummer in die Hecke, sind wir so aus, von dieser Etage so, so weggeschlichen. Und da haben wir wirklich gemerkt, es ist, das ist sein Job ist es, den ganzen Tag die Leute anzubrüllen und die, den sogenannten Beine zu machen. <lacht> und es gibt halt Berufe, die nicht darüber diskutieren, äh, ob der Gag jetzt gelungen war oder ob man äh, jemanden im Zaubererkostüm noch auftreten lässt in der 80. Minute oder was man rausschneiden kann, sondern die da hinkommen und dann, also ich will es ich kann, ich kann das nicht werten, ähm, weil ich, ich kenne die Notwendigkeit nicht von von diesen Maßnahmen, die da ergriffen werden. Aber man hat so richtig gemerkt, wie schockiert wir alle, die in, in dem Medienberuf da arbeiten und das die den Baustellenton nicht gewohnt sind. Also da, das war... Ja, vor allen
0: Dingen, dass da extra so einer hinkommt, also der wie so ein Sicario, der so äh, von der auf, aus Sizilien eingeflogen wird, damit er in New York einen umlegt, ja. um sich dann wieder ganz schnell aber wieder nach Sizilien zurückzuziehen. Du kennst ja
2: einen hier Psycho-Andreas, ne? oder wie er heißt. Dem, der, der, ihr, halt, stopp, jetzt ja, rede ich. Ne? Ja. Hm? Die so? Lautstärke war Standard. Uh. Und die wurde ab und zu noch gesteigert.
0: Ja, oh Mann. Naja, es gibt in jedem Bereich, gibt es so einzelne Jobs, die man die man vielleicht vorher noch gar nicht kannte. Das, wie, wie beim, weiß ich nicht, wie in der Werbefilmproduktion, da hast du mal einen Mitarbeiter abgestellt, der sich um die Kunden kümmert. Ja. Was heißt um die Kunden kümmert? Heißt, die so lange volllabern und ablenken und denen kriegen, dass die einen <lacht> nicht äh, belästigen beim Dreh. Ja. Dass die nicht ständig irgendwas wollen, weil die ja letztendlich die sind, die es bezahlen. Also sollen die nicht immer auf den Kontrollmonitor gucken und dann immer sagen, können wir das nochmal so oder so oder so drehen, sondern da soll der Regisseur in Ruhe seine Arbeit machen und die Menschen, die das da zu verantworten haben und die Kunden, also die Auftrag, die sollen gefälligst da sitzen und Snickers essen und ruhig sein. Und deswegen hat man einen Mitarbeiter, der die, die ganze Zeit ablenkt und denen da irgendwie ein Spökes erzählt und in der Regel merken die das nicht, mhm. dass sie da also beschäftigt werden. Und ähm, dann hat man, kann man in Ruhe arbeiten. Ne? Das ist ja auch ein Job, mit dem man
2: jetzt nicht rechnen würde, dass es den gäbe. Wichtig ist ja halt immer, wenn es so, ähm, also wenn der Kunde, in Anführungszeichen, am Set ist und mhm. das Schlimmste ist, wenn es halt mehrere Kunden sind. Da sind immer drei. Und die stehen dann vor einem Monitor und man darf einfach nicht zulassen, dass die sich alles genau angucken und ja. dann darüber diskutieren, ob das richtig ist, was da gedreht wird ja. oder ob das vielleicht falsch ist.
0: Ja, bei drei Leuten muss es ja immer ein Gespräch sein mit verschiedenen Positionen. Mhm. So, und da ist es gar nicht so wichtig, ob das jetzt richtig oder falsch ist, was da besprochen wird, sondern es ist immer wichtig, dass einer eine etwas andere Meinung hat als der andere. Nicht so ganz, sondern es muss einfangbar sein am Ende, weil, äh, kurzer Spoiler, wir drehen sowieso so.
3: Mhm.
0: Aber, ähm, dass man so ein bisschen so das Gefühl hat, man könnte jetzt einfach so eine halbe Stunde darüber sprechen, dass jeder auch das Gefühl hat, deswegen wurde mir übrigens ein Flugticket bezahlt, deswegen bin ich auch hier und so. Ist ja auch alles in Ordnung. Manchmal muss es auch ein bisschen dann auch machen, dass man so einen Freiraum lässt für... für ja, die wollen ja auch nach, die wollen
2: nach Hause fliegen und dann sagen Gott sei Dank war ich da ja. ich habe da noch das Schlimmste verhindert und wir wollen das auch sagen ja. ja so wir gehen ja
0: auch genau wie die dann davon aus dass wir das besser wissen das kann kann ja auch manchmal sein dass es viel wichtiger ist jetzt bei der ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus der Luft gegriffen mhm. äh, bei der HSC-Werbung irgendwie ob man da jetzt vier Stunden darüber diskutiert welche Art von Holzspielzeug im Hintergrund in der Unschärfe auf dem Boden liegt ja. was das über die Familie aussagt die wir da abbilden ja mhm. und was das letztendlich mit meinem lecker HSC Saft zu tun hat habe ich mir jetzt ausgedacht natürlich ne ja. weißt du, was ich was Völlig da
2: aus der Luft gegriffen
0: keine Ahnung was da wirklich am Set ist
2: ja.
0: ne aber ich will einfach nur sagen es gibt bestimmte Jobs die gibt es einfach nur, um irgendetwas zum Beispiel zu beschleunigen. Oder wie so ein, wie so ein Cooler eigentlich, der vom Casino angestellt ist, der so ein professioneller Pechvogel. Gibt es diesen tollen Film mit William H. Macy, ja. wo es einfach heißt, den brauchen wir und das ist ein wichtiger Job. Der geht einfach an den Tisch und verbreitet Unglück. Ja. Wenn es bei jemandem zu gut läuft, dann geht er dahin mit seiner Ausstrahlung und seinem... Ja, dem was er kann und dem kommt aus jeder Pore das Unglück und er versaut den Menschen neben denen er steht ihre Glücksträhne und es funktioniert also arbeitet er als cooler im Casino
2: aber glaubst du wir brauchen so einen Schreihals bei
0: Florida TV ja ja also noch ein, ja nein <lacht> <lacht> Ja, ja haben wir ja noch gar ja, keinen. Das ist wirklich, da habe da ich mich
2: <lacht> nachts äh, hab ich mich da in, die, in die Decke gekuschelt und habe drüber nachgedacht, wie es wohl wäre, wenn so ein Schreihalster bei Jakob am Tisch steht und den morgens erstmal ordentlich zusammenfaltet. Darf ich einfach
1: wahrscheinlich kündigen. Und wohin gehen, wo keiner ist. ja. Na naja, aber wohin
0: willst du zurück? Den <lacht> RBB gibt's nicht mehr.
1: Das stimmt. Aber in der Intendanz ist eine Stelle
0: frei mit so einer begrünten
1: Wand. Ja, da würde ich mich wohlfühlen. Aber ich, ich glaube,
0: das ist genau für jemanden wie so jemand wie dich suchen sie War da jetzt im, auf keinen im,
1: Fall. Im A 8 rumfahren und den lieben Gott einen schönen Mann sein lassen und privat schön die die Abendessen abrechnen. Ja, da würde ich mich wohl wohlfühlen das, drin. Das, das das ist ja das untergegangene Reich. Ich kann's ja? sagen. Das das ja, ja. hätte dir viel Spaß ja, ja.
0: gemacht, aber Ah, zu das spät. Das gibt es halt nicht mehr. Die brauchen jetzt so einen, die brauchen jetzt eigentlich so einen Papst Franziskus, der da mit seinem eigenen Fort Mondeo Richtig. ankommt und seine ja. Friseurtermine noch selber ja. macht.
1: Nee, da komme ich nicht in Frage. Ja. Übrigens, weil wir jetzt über Jobs geredet haben äh, ne und und die Frage, äh, ob die so sinnvoll sind, also gerade in Bezug auf unseren eigenen. Es gibt einen Job, der ist sehr sinnvoll und den macht Uschi im lieben knobe <lacht> Das ist eine Kneipe in der Aachener Straße in Köln und äh, über die haben wir hier immer wieder geredet, denn in dieser Kneipe steht ein Porträt von Thomas Schmidt hinter dem Tresen. Und in der letzten Woche ähm, kam es so, dass hier zu Studio Bummens, so wir diesen Podcast äh, auch heute wieder aufnehmen, äh, eine, ein Paket kam mit Knobelbecher Merch ja. für Schmidti. Ja, und, und, und irgendwie ist dabei die Frage aufgekommen. Warum ist überhaupt dieses Bild im Knobelbecher? Richtig. Oder wir Experten sagen im
3: Knobelbecherchen.
1: Und warum war das auch mit auf Tour und wurde gestohlen? Ja. Fragen über Fragen, die wir eigentlich nur klären können, wenn wir Uschi äh, Knobelbecher haben. Kannst du,
0: kannst du uns einen Gefallen tun, bitte, ja. Jakob? Du bist von uns der, der am ehesten so diesen Kontakt gut aufnehmen kann. Kannst du bitte das äh, Gespräch komplett führen und wir sagen nur was, wenn wir gefragt werden? Bei uns beiden ist das ein bisschen peinlich. So. Also, wir <lacht> rufen, also ich mache das jetzt nicht gerne. Und du bist aber derjenige, du kannst am besten irgendwo anrufen und hast am wenigsten Berührungsangst durch deine, deine Radioerfahrung.
1: Aber ich, ich, ich werde das jetzt erstmal so machen. Hat Der Knubbel bisher jetzt schon offen. Nein, aber Uschi ist, ist, weiß Bescheid, dass wir anrufen.
0: Wir haben, wir haben tatsächlich vorher Bescheid gesagt, wie ich mitgekriegt habe und wir haben Uschi <lacht> da ein bisschen aus dem Bett geklingelt. Um. Ja. Um 10. Oha.
1: Wir rufen jetzt an, was ich mache, obwohl ich ja kein Kölner bin, ich versuche die erstmal mit Kölner Dialekt anzufangen. Nein, Damit die erstmal so, ein, so, ein, so einen guten Einstieg hat ins Gespräch, damit die sich sofort zu Hause fühlt und es lockert die Zunge ja. wie ein gutes Kölsch. Und dass wir auch hier die ehrlichen Antworten kriegen.
0: Ja. Lorenz Uschi.
1: Meint ob die ob, weiß, dass das ein Podcast ist? Das können wir erstmal fragen, ne? Ein Podcast. So, ich rufe die mal an. Aber ich darf ich die duzen? sicher.
0: Pasub. Mädchen, sag mal.
3: Ja, hallo?
1: Hallo Uschi, wir sind es. Bist du die Uschi aus dem Knobelbäscherchen? Ja, Köln, grüß Berlin. Ja, unser ja, <lacht> Freund. Uschi, du sag mal, wir rufen heute an aus einem Podcast heraus. Sagt dir überhaupt das was, was ein Podcast ist?
3: Ja, ich verfolge das ja auch. Oh. So ist das nicht. Also, ich habe mich
1: gar nicht vorgestellt. Hier ist der Kürbis vom Baywash Berlin. Grüß dich, Ushi. <lacht> Jede ja. euch kennen Jungs.
2: Ja, sehr. Allah, gut.
1: <lacht> Ja, uns geht's gut. Na, Mensch, schön überhaupt, dass du für uns jetzt aufgestanden bist, Ushi. Du hattest bestimmt einen langen Abend. Wie lange hast du gestern im Knobelbecher im Kölsch ausgeteilt?
3: Nein, du, ich hatte gestern mal frei.
1: Nein, oh. hat dir
3: bitte, ja. Nicht. Ja.
0: Ja, habt ihr da nee,
1: Ruhe das geht also, auch nicht, das hallo,
3: weiß
0: ich. Hallo, hallo Uschi, ja. ist Klaas. Hi. Hallo, ich habe mal äh, Bier bei euch getrunken und der Mann, der hinterm Tresen stand, hat den hat T-Shirt an, wo Porsche drauf stand. Das weiß ich noch. So, egal. Also, was ich fragen wollte, ist, wir haben irgendwie vergessen, das ist ja oft so, dass man ja gar nicht mehr weiß, wie ging die große Liebe zum Knobelbecher eigentlich los. Und ähm, wir haben irgendwie den Punkt äh, nicht so richtig mehr in, in Erinnerung, warum jetzt ein Bild von unserem Freund Thomas hinter, hinter eurem Tresen steht und warum, wie das eigentlich nochmal gekommen ist, dass der sozusagen der Schutzpatron wurde
3: vom ähm, Knobelbecher. Das kann ich dir sagen. Ihr wart ja mal bei uns im Knobelbecher.
2: Richtig, zur ja. Gamescom damals, zur, zur und, Computermesse.
3: Ja, und ihr habt ja äh, hinten in der, also was heißt in der Ecke, aber äh, ziemlich in der Nähe vom, vom Sparkästchen gestanden. Ja, Ja und da habt ihr gesagt, das wäre ja auch was für Thomas. <lacht>
0: ja.
3: Und, ja, und da haben sie mich gefragt, ob dann noch eine Nummer frei wäre. Ich sage, eine Nummer kann ich euch geben.
2: Ach, da habe ich jetzt so ein, so ein Sparfach. Ja, so oder? ein Sparfach. Das ist, das hatte mein Papa früher auch in der
0: Kneipe. Das hängt, muss man kurz erklären, das hängt an der Wand. Und dann kann man, wenn man sagt, man will jetzt 500 Bier trinken, ist ja eine gute Idee meistens. Aber ist auch mal ganz gut, wenn man wenigstens am Anfang des Abends mal 5 Euro da rein tut, damit man was für die Familie zurücklegt.
3: Richtig. <lacht> genau. Ja, das <lacht> ist also
0: eine Versicherung dafür, dass man wirklich Haus und Hof im Knobelbecher lässt. ne? Dass man einfach weiß, ja. da ist noch was. ne?
3: Ja, das stimmt so. Ungefähr. du.
0: Und äh, Uschi,
1: aber wie kommt es denn zu diesem Bild? Wer hat dir denn das gegeben?
3: Das kann ich dir auch sagen. Und zwar Gäste von mir sind mal nach Berlin gefahren <lacht> und wollten euch unbedingt sehen. Wie das geklappt hat, weiß ich nicht. Jedenfalls kamen sie wieder und hatten den Thomas in der Hand. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ah ja, okay.
3: Und seitdem steht der da. Und äh, J und der Welt fotografiert ihn.
2: Ach du Jot. Äh,
3: aber mei ja, meistens soll ich ihn auch noch festhalten, das tue ich auch. Aber <lacht> mir ist ein Missgeschick passiert. Mir oh, nee. ist der Thomas aus der Hand gefahren, der war mal <lacht> auf einmal zu schwer.
1: Oh, nein. Das war wahrscheinlich zu später Stunde, oder?
3: Nee, noch nie mal. Ja, jedenfalls ist dann natürlich peinlich ne? und äh, bin dann auch noch in Urlaub gefahren, zwei Wochen. Oh, gut, dass du nicht ich im Louvre
1: arbeitest.
3: Und da bin ich wiedergekommen, bin ich natürlich ausgeschimpft worden. Ja. Warum steht Thomas nicht mehr da? Ich sage, tut mir leid, ich habe ihn fallen lassen. Und der hatte ja, der hatte ja ein Bild, da war ein Herzchen drum. Ja. Ja, die Herzchen habe ich nicht mehr dran jetzt ist im ein einfachen Rahmen. <lacht> Aber real, ich habe ihn jeden Abend da stehen, ich muss auch jeden Abend Fotos mit ihm machen, ich finde das herrlich.
2: Ach super. Ach, schön. Ich habe auch gehört, mir hat jemand geschrieben, dass du sehr genau aufpasst auf den Thomas und dass dir nicht jeder einfach auf die Theke stellen darf oder so. Also,
3: ja, das ist richtig, also da geht keiner dran, nur ich.
2: <lacht> und was ist an dem Gerücht dran? Ich hörte, das wäre geklaut worden, aber das war ein Missverständnis, das ist dir nur runtergefallen?
3: Das, das, äh, nein, der ist nicht geklaut worden. Na Gott sei Dank. Nein, der steht immer noch da. Und wie gesagt, das ist mir passiert, weil er runtergefahren ist, war er zwei Wochen nicht da.
2: <lacht> naja, das ist uns ich hier mit dem echten
3: Thomas. Das ist uns
0: mit dem echten Thomas auch schon mal passiert. Mir ist der auch schon mal runtergefallen, da war er auch zwei Wochen, tat ihm alles weh. Und <lacht> und haben ihn nicht gesehen, aber wir haben ihn wieder hingesetzt jetzt auf seinen Stuhl.
2: Aber, ja, aber Buschi, wenn äh, darf ich dann doch trotzdem auch mal in den Knobelbecher kommen, obwohl mein Bild schon da steht?
3: Hör mal, wir warten darauf, dass du dich auch mal sehen lässt. Ja? Ja. Du kriegst auch Kölsch umsonst. Wow! wow. Das ist ja der Wahnsinn, ich, ich setze mich
2: jetzt in Zug.
3: Ich habe noch keine goldene Medaille, aber die habe ich bis dahin dann auch. Ach
2: super, oh, das, das, ist,
0: ja. das ist gut. Da kann man im Zug man manchmal so einen Euro reinmachen, da muss man an so eine Kurbel drehen <lacht> und dann wird er so platt gemacht. Ne? Vielleicht kann man sowas, sowas mal auf die Schnelle machen. Ne? Ja. Oh.
1: Schön.
3: Also, es wäre schön, wenn er mal kommt. Da könnt ja, das ihr sehen, wo er steht. Ihn jeder
0: sieht. Da
2: kann ich mal ein Foto mit dem
0: machen. Ja, wir kommen mit der ganzen Familie. Ganz Sau, die, ja. die, die ganzen Schmittis kommen. Alle kommen <lacht> aus dem Saarland. Ne? Da ist was los.
2: Uschi, ich vertraue darauf, dass du gut auf mich aufpasst. Und wenn mich da jemand Aber verarscht oder so, also,
3: dann wird er ausgeschimpft,
2: kriegt kein Kölsch mehr. Ist ja, das ein Nichts mehr. Nein, nein, da passe ich drauf auf, du. sehr, der
3: ist sehr wertvoll.
2: Ja, richtig, danke. Ach, endlich Bitte. weiß mich immer zu schätzen. Wir sind große
0: Fans vom Knobelbecher. Ja. Das ist unsere absolute Lieblingskneipe. Und, ähm, und wir sind froh, dass es äh, dich und euch gibt und wir kommen bald vorbei und dann geht es richtig ab. Ja,
3: ja gut, denkt dran, ich ho hoffe das sehr. ja Ich Busch möchte noch einmal mit euch so lachen wie damals. Das machen wir, <lacht> das werden wir hinkriegen. Wuschi,
0: <lacht> ja? vielen
1: Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Dann wünschen wir dir heute einen schönen äh, Tag und Abend im Knobelbecher und dann bis auf bald, ne?
3: Ja, ich wünsche euch auch alles Gute. Bis dahin. Tschö, Danke Marit Jut. Danke. Tschö. Jut, tschüss. Tschö. 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 Schwingdehut.
1: Irgendwas Marit Jot Schwingdehut oder so. Das sagt man können.
0: Sagt man das? Ja, ich glaube schon. Na, ist an Dingen. Marit
2: das ist so nett, Joshi. Ja, ja. Super. Diese also, Münze, ist das so eine Münze, wo man dann immer frei ist? Das habe ich, ich doch
1: letzte Woche mir gewünscht. Ja, das ist so eine das goldene McDonalds-Karte ja. für Bier. Für Bier, für das geht auch
0: bei, ja, Das kann auch schief gehen, ne? Oh. Ich glaube, ich ziehe nach
1: Köln. Also, wenn ich das ja. so ich kriege, ziehe ich nach Köln. Stell dir mal vor. Sofort.
0: Das wäre schlau, ne?
2: Ja. Das wäre wirklich Weil schlau. Weil das ist
1: ja schöner, Kölsch zu trinken, als zu arbeiten. Ja. Ist ja klar.
2: Ja, sicher. Wann fahren wir denn zum Knobelbecher? Ja, ich würde das schon gerne machen. Nicht, dass das so versandet, ja.
0: ne? Meinst du, dass du, dass du, vielleicht könnte das so ein sowas sein, wo man sich den Herbst schön macht? Ja. Ja, ja, genau, ich weil es heißt, einmal geht noch ja, die Sonne Herbst auf. Breeze, das ist ja. wie auch, wie meine Oma gesagt hat, da wirst du wach, abends, wenn die Säufersonne aufgeht.
1: <lacht> ja, ich will da wirklich mal gern hinfahren. Wir können ja mal gucken, wie viel Kölsch man auf so eine Münze
0: trinken kann. Weißt also, wir können eine Folge im Knobelbecher machen? Oh, oh das wäre mein Traum. Das ist ein ja. Knobelbecher ist spezial. Ja. Ja, warum denn nicht? Wirklich, Versprich mir, dass wir es machen. Ja, also wie gesagt, da muss ich ja gar nicht großartig, das ist ja für mich toll, also ist ja nichts Schlimmes. Das ist ja super. Oh. echt das machen wir? Ja klar, dann setzen wir uns da in die Ecke. also würde ich Mal, wirklich gerne machen. Mal gucken, wenn wer reinkommt. Ja. Quatschen wir mit denen. So ein Aber bisschen wir wie durch die, durch die ja, Nacht. Sicher. Durch die Nacht und durch den Knobelbecher Ne, gar nicht durch die Nacht. Ja, durch wir sitzen Knobelbecher. im Knobelbecher ja. die ganze ja, ja, genau. Zeit. Es wird überhaupt ja. nichts anderes angeguckt. Dürfen ja. wir auch kegeln gehen? Ja, klar, also im, alles, was im Knobelbecher geht, da ist so ein Daddelautomat an der Geil. Wand. Und wir müssen auch ein bisschen Kleingeld mitbringen, dass wir da in unsere Sparschweine was reintun, damit wir also wissen, dass wenn wir nach Hause kommen, dass wir nicht Haus und Hof da vertrunken haben. Wir
1: müssen allerdings alle was anziehen, was man auch anzieht, wenn man zum Beispiel beim Umzug hilft oder so, Also was, was dreckig werden kann, weil du bist danach so nein, du musst. Nein, nein, die Sachen kannst du nur noch verbrennen. Ich ziehe,
0: nein, du musst dir einfach so eine richtige Taxifahrer-Outfit, man muss, man muss sich ein kariertes ähm, äh, Flanellhemd anziehen ja, an so und, und, und darüber ziehe ich mir eine Jeansweste an. <lacht> <lacht> die ich mir immer so über, die, ja, die immer, die, die immer so das i e pünktchen auf meinem Outfit praktisch ist, so soll das aussehen.
1: Ja, wo man Angst hat, dass wenn der, der Knopf am Bauch platzt, dass es Verletzte gibt. Ja. Wie so ein Schrapnell.
0: Genau, und sowas ziehe ich mir an und dann ja. einfach äh, vielleicht ein paar Hosenträger. Ja, super. Eine schöne Hose, äh, ein paar gemütliche Sneakers ne, fürs Sitzen. Pantoffelchen. Ja, vielleicht ein paar ja. <lacht> Pantoffeln. Dass ja. man eigentlich das Gefühl hat, ich bin gerade von meiner Holzmassagematte aufgestanden.
2: Oh, so soll das aussehen. Und du ich habe gedacht, das Leben hat für mich nichts mehr zu bieten. Ja. Und du
0: hast gedacht, auch gedacht, du hast nur noch so ein paar Sommer und fertig. Ja. Und man muss Highlights setzen. Ne? Ja. Man muss wirklich Leuchttürme setzen. Und dann ist das Leben auch wieder lebenswert. Weißt oh. du, man sagt doch, und es geht gar nicht so darum, wie viel äh, da jetzt noch, wie viele Sommer noch kommen. Es gibt den alten Spruch, lieber. Lieber Thomas Schmidt, lieber Jakob Lund, Glück macht das an Höhe Wett, was ihm an Länge
2: fehlt. Was ist denn los mit dir heute, ja. du kleiner Poet? Ja, du ja. ein richtiger, optimistischer Poet. Du klammerst dich an der Poesie, weil es gleich zu äh, Jokun Glas gegen ProSieben ins Studio <lacht> geht und dann, dann wieder mit Matsch beschmissen wird. So ist
0: es, genau. Ich muss jetzt noch so ein bisschen schauen, ob ich irgendwie, äh, genau, ich mache jetzt noch so traurige Sprüche mit Bildern. Machen wir einen eigenen Instagram-Account noch gleich. Ich habe ähm, gestern, habe ich auch was erlebt, um euch eure Meinung zu hören. Ich war gestern im Fitnessstudio, in so einem öffentlichen Fitnessstudio, war ich noch nie, in so einem, so einem Neuen. Und dann habe ich da so rumgestanden und wie das immer so ist, dann ne, ist ja eigentlich so wie im, wie, im, wie im Wald. ne? So Überall sind wie sind Tiere im Wald. Ne? Jeder macht so sein Ding. Ne? Also, so, das also, ist so eine große Fläche und äh, alle leben zwar zusammen da, machen oder wie in so einer Kita, weißt du, wenn die Kinder noch zu klein sind, um miteinander zu spielen. Das ist so, jeder an seiner jeder Stadt Station rum. da so rummacht, ja. ne? Und trotzdem beobachtet man sich ja die ganze Zeit und denkt, ach guck mal, ey hier und der da und <lacht> so, ne? Und ähm, ich achte gar nicht so sehr darauf, aber manche Sachen fallen einem auf. Und da ähm, war zum Beispiel ein Mann, der hat da sehr engagiert Fitness gemacht. Der hatte sich so einen Monitor mitgenommen und da war dann so ein ähm, Fitnessvideo drauf und dann hat er da rumgehampelt eine Stunde lang. Hey, warum
1: geht er dafür ins Fitnessstudio? Das kann er doch. Weiß machen.
0: ich nicht. Danach hat er noch andere Sachen okay. gemacht. Das ist vielleicht sein Aufwärmprogramm. Der Weiß war su so. super fit, der Mann. Ja, okay. Und der hat dann so also richtig, also wenn der, das war eigentlich fast ein ein bisschen aus wie Lord of the Dance von hinten. Der hat das richtig so rumgehambelt und der hat dann, da habe ich auch mal so ein bisschen auf den Monitor geguckt, weil es ja total schwierig, alles genauso nachzumachen ja. wie auf so einem kleinen ja, äh, ja. Dings. Ne? Und da hat der aber alles so Knie hoch und hier und links und rechts und das ist natürlich wie so ein Gummiboden, also abwischbar alles ähm, und der hat wirklich unglaublich viel geschwitzt. Ja. Unglaublich viel. Der hat wirklich irgendwann äh, wie in, in einer Fitze getanzt. Oh, kann ja. der
2: mal im Reintanzen? tanzen?
0: So war das, es war richtig so wie, eine, wie in so einem Musikvideo, wo dann nochmal so das Wasser so hoch platscht wie bei ja. Berg for Good eigentlich. Ja. Und, äh, und so war es eben. Und dann äh, kam irgendwann so eine andere Frau, die hat da so eine Ecke so rumgefuchtelt, hat da so Kickbox-Bewegungen gemacht. Die kam dann irgendwann so und suchte Verbündete dafür, ob die das wohl auch eklig finden. Ne? Mit den Augen suchte sie Verbündete. Ah, mhm. verstehe. Und äh, ich bin ihr dann so irgendwie in den, in den Blick gelaufen und ich hatte also Kopfhörer da drin und so. Und dann hat sie aber gesagt, ja, hier, wie? So, ich werde so ein Wort benutzt. So ein, so, ein, so ein kannte ich nicht, so ein Wort für, für, für er schwitzt da alles voll. Ölen? Ja, so, der aber Ölend. noch so ein spezielleres ja. Wort. Und dann habe guck mal da, der schwitzt da alles voll. Was soll man sagen? Ich gesagt, ja. So. Ne? Aha. Ja. so Und habe dann wieder Musik gehört und weiter geht's. Und dann äh, war das vorbei und eine halbe Stunde später war die dann fertig und angezogen. Und ähm, hatte so, äh, war dann also fertig mit dem Sport. Hatte sich aber wohl in der Garderobe überlegt, jetzt gehe ich nochmal hoch und mache da rein Tisch. Und ist dann nochmal angezogen, nochmal hochgekommen, da die Treppe hoch und hat dem gesagt, der soll nicht so viel schwitzen oder so. Ist ich dein Ernst? Ja, die ist da zu dem hingegangen. Und da hatte der das aber schon alles weggewischt, da auf dem Boden. Da gibt es ja überall so Tücher und ja, so klar. Desinfektionszeugs und so. Da hat die dem gesagt, irgendwie, man soll, dass der hier zu viel schwitzt. Dass das ja, eklig ist, dass der, ja genau. Und dann hat der noch, der war so nett irgendwie, ne man hat es so gesehen und ich war so wirklich ein paar Meter daneben, hat er auch so reagiert, so verständnisvoll noch reagiert, weil er offenbar jemand ist, der nicht die Konfrontation so hat, gesagt, ja, aber er hat doch hier alles weggemacht und wie meint sie das denn jetzt und so, also der war so ganz, ja, also, ganz also, zugewandt, ja, so defensiv ja. auch und sie hatte wohl diesen Punkt noch gemacht und dann habe ich danach, ist mir da, also war mir das dann ein Bedürfnis dann zudem, weil der war so verunsichert, das hat ja. man gemerkt. Und vorher war der so, hat er da so rumgehampelt und es war ihm egal, ob alle gucken und so. Und ich dachte mir irgendwie, ach, den Mut muss man auch mal haben. Ja. Mhm. Und dann wurde er da so auf Gardemaß zurechtgestürzt, weil er geschwitzt hat. Und dann bin ich da zu dem hingehaben gesagt, übrigens, ich finde das okay, wenn man hier schwitzt, weil es ist ja ein Fitnessstudio, kann man ja auch schwitzen. Was
1: hat der also, gesagt?
0: Dann hat er gesagt, ja, dafür sind wir doch hier, hat er gesagt. Ich gesagt, genau, wir wollen ja schwitzen. So, und es ist ja in Ordnung. Und dann, ja. ja, und dann hat er gesagt, ja, und ich habe das auch alles wieder weggemacht. Ich habe gesagt, habe ich gesehen. Klar, ist doch auch kein Problem, schwitzt doch einfach, ist doch wurscht. Und dann, weil ich dachte, vielleicht hilft das ja, wenn man sofort das dann wieder zurückgibt, ne? Ja. Ja, und hat oh immer, ja, man geht doch, also, was ist das für eine Art? Man geht doch auch nicht, weiß ich nicht, ins indische Restaurant und spricht. Über, ich
1: beschwert sie über Bauchschmerzen. Ja, dann.
0: Der, <lacht> oder, oder geht, geht da hin und sagt, entschuldigen Sie mal, ja. ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber, aber mir, mir riecht das hier zu sehr nach Curry. Ja. ja? ja, macht, Quatsch, man ja, ja nicht. macht man ja nicht. Ist ja Quatsch. ja
1: Das ist wirklich, wo gehobelt wird, fallen Späne. Ne? Und ich muss sagen, ich habe eh ein großes Herz für so eine Geschichte, weil ich bin selber ein unfassbarer Schwitzer.
0: Also es ist einfach so. Deswegen, ich habe da mit jedem Verständnis. Ja, man kann ja so die Schweißdrüsen sich veröden lassen, ne?
1: Ja, aber pass auf, da, da kenne ich aber bizarre Geschichten, weil ich als Schwitzer habe mich natürlich schon mal informiert. Wenn du dir zum Beispiel, was ich jetzt nicht machen würde, und dazu habe ich mich nicht informiert, aber du könntest dir zum Beispiel, glaube ich, unter den Achseln die Schweißdrüsen ja. da ne, zulöten lassen. Weißt du, was dann passiert? Der Körper nutzt ja Schwitzen als Temperaturausgleich. Aha. Und dann schwitzt du einfach wie ein Irrer über den Rücken. Das ja. hat mir ein befreundeter Arzt bestätigt. Der meint, das haben die gemacht, da unter den Achseln, zack, alles zu, aber der Körper, das muss raus. Und dann hast du wirklich, dann literweise schießt weißt es du dir weil, aus dem Arsch und Rücken.
0: Weißt du, wie so. weißt du, ich das gesehen habe? Nämlich, äh, ich habe mal gehört, dass das, ich glaube, das hat er auch im Fernsehen erzählt, äh, hier Deadlift die Soest hat sich, glaube ich, mal die, unter den Achseln das da Ach. auch zugeklebt oder ja. was man da macht. Ja? Ja. Und da kam es alles aus dem Kopf. Ui, ja, ja, naja, der, der hat wirklich, das sah aus wie, wie ja. ein ganz frischer Deo-Roller dann. <lacht> Liebe Grüße. Liebe Grüße.
1: Ich habe äh, einen historischen Moment ähm, erlebt im Rahmen der Grimme-Preisverleihung, auf der Schwede und ich ja waren unseren lieben Kollegen. Ja, wie war das denn? War das cool? Ja, das, ist, das hat vielleicht mit dieser Geschichte zu tun, denn ähm, also ich habe historisch den langweiligsten Moment in meinem <lacht> gesamten Leben
2: erlebt. <lacht> ganz Selbstverständlich. Ganz, ganz er kam wirklich. Ich das muss aber der erst der sagen, ich meine, ja. eine meinte, es war die lange, das langweiligste, was ich wirklich in meinem ganzen ja. Leben. Das hast du mehrmals ja. betont, was ja. richtig schockiert, ich war schockiert, ich, ich, fand fand witzig, ich war oder? traumatisiert.
1: Ja. Und zwar nicht auf der Veranstaltung, es war natürlich großartig, tipptopp, wieder ein Abend voller Inspiration, weil es ist ja wirklich schön, wenn du beim Grimme -Preis bist, du, du die Notiz-App läuft heiß, weil es so viele tolle äh, äh, Sachen gibt, das stimmt, die man aber, denkt, die will man gerne nach. Aber wirklich ja, so ist nach, nach dem so ist nach
0: dem unmittelbaren Eindruck, den ihr ja. hattet, bin ich also über so viel Lob ganz erstaunt.
1: So. Dann gehe ich da raus und äh, laufe in unsere liebe Kollegin und Freundin Anke Engelke rein und dann haben wir noch nett geplaudert und es ist immer lustig, sich äh, mit Anke zu unterhalten, es ist immer ein, ein nettes Gespräch. Und dann kommt ein älterer Herr, der stellt sich vor, das lasse ich jetzt aus und dieser Herr macht erstmal siebenmal hintereinander den Witz, dass er jetzt im Unruhestand ist. Er ist jetzt im Unruhestand. Ja. Was natürlich bei ihm zu Hause am Kaffeetisch ein gigantischer Brüller sein muss, weil jetzt bei uns, da haben wir so beim ersten Mal noch so, so einen gegeben. <lacht> war Anke auch noch dabei? Anke war auch dabei. Oh. Und da muss ich sagen, also woran man eine brillante Schauspielerin sofort erkennt, habe ich auch im Anschluss ein Lob gegeben, ist, sie hat während dieses ganzen Gesprächs, also gespielt, als ob das interessant wäre, während mein Gehirn wirklich komplett die die die, die Leistung aufgegeben hat. Ich habe nicht mal mehr geschafft zu lächeln, weil mein Gehirn so runtergeschmolzen ist und das Gespräch war in etwa so, ja, ich bin jetzt im Unruhe gestanden und er hat auch eine ganz sonore, monotone Stimme ohne Betonung. Mhm. Und er hat dann angefangen, Es ist ein Ausschnitt dieses Gesprächs, so wirklich original passiert. Ja, also, der Grimmepreis, gibt es ja jetzt auch schon Und, ähm, da gab's ja damals auch schon mal die Bemühungen, dass man auch mit dem Fernsehpreis zusammenlegt. Das war aber damals die Überlegung, die, und wir hatten da auch ganz gute Gespräche. Dass man sagt, man fusioniert zwei wichtige Fernsehpreise. Sind natürlich aber auch klar, wenn ich das die uns da auf Fernsehpreis da hier die Parade fahren. Dann die Überlegung, auch zum Gespräch getroffen. Wobei wir da auch gesagt haben, dann das können wir nicht machen. Und das war einfach in den 90er Jahren. Da stand der Fernsehpreis auf jeden Fall auf äh und so ist es einfach nur so durch meine Ohren, durch und Anke immer, ach nein, nie. Ah ja, damals, 74. Aha. Mhm. Nein. Und ich dachte wirklich, mir platzt das Gehirn und mir ist das Gehirn geplatzt. Es war vorbei. Ich habe nur noch dieses. Und ich habe dann etwas Unhöfliches gemacht und ich habe häufig Schwierigkeiten, mich dann so abzugrenzen, weil ich will nicht jemandem vor den Kopf schoßen. Und ich habe dann mitten in dieses Gespräch reingesagt. So, Mensch, also ich gehe dann jetzt auch mal wieder und die Anke, wir wollten doch jetzt noch rübergehen in die Lobby, weil ich wollte sie noch mitretten und daran habe ich auch gemerkt, dass ich genauso zu Tode gelangt war und wirklich völlig traumatisiert Also sie auch sofort gesagt, ja genau, wir wollten jetzt ja los, Mensch, hat uns gefreut und dann sind wir einfach gegangen und haben das ja stehen lassen. Ja. Und dann habe ich Anke auch gesagt, Anke, was was war das, was war das für immer Das war auch das langweiligste Gespräch, was ich in meinem gesamten Leben je erlebt habe. Wir waren wirklich völlig traumatisiert und irgendwie, also es war wirklich ein, ein Abend für die Geschichtsbücher, Sowas habe ich, und ich kam dann zu schmieren. Käseweiß, kann ja, man an, wirklich, wirklich richtig. Komplett, und das hat mir, und jetzt kommt das Traum, die komplette Energie, die ich aufgebaut hatte. Mhm. Ich habe extra für uns alle, die wir dahin hingereist sind, habe ich so äh, äh, so kleine Wodka-Gorbatschow-Flaschen ja. besorgt. Weil es nämlich beim Grimme-Preis gibt es nur warmen Weißwein und halbwarmes Bier. Und da habe ich gesagt, dann bestellen wir uns der Orangensaft und dann können wir uns immer so ein kleines Glück da so reinkippen. Ne? Und das haben wir auch genau so gemacht. Und ja. wir waren eigentlich gut drauf und wir wollten. Loslegen und die Rakete war ready to shoot. Und dann kam dieses Gespräch und das hat mich komplett, hat es alles in mir geschmolzen, was auch nur so ansatzweise Glück
2: und Freude war. Wir sind wirklich danach und ins ich wollte aber nur ins Bett. Ich wollte ins Bett. Ja.
1: Und ich bin ins Bett gegangen. Ja. Ich bin ins Bett gegangen. Wahnsinn. Der hat die richtig. Der hat mich der hat wie so ein Dementor bei Harry Potter. Ja. Hat er mir so alles rausgezogen, was Leben und Glück
2: ist. Es, ja. gibt, äh, es gibt bei What We Do in the Shadows, der Serie über so eine Vampirkomödie, komödie gibt es einen Vampir, ähm, der zieht, der tötet die Leute, indem er sie langweilt. So, und das war der. Also, kann
0: sein, dass der, ja, und, und das sind natürlich dann die Sommer...
2: Ja. ja. Niemand gibt
0: mir diese Zeit zurück. Ja, das ist wirklich. Also da viel kriegst
1: du nicht mehr Nein. Ich kann sagen. Nee, Der so schwer ihr euch, Aber könnt ihr euch an, in eurem Leben den, den langweiligsten ja. Moment erinnern? Ja. Ja, oft. Wie oft? Aber es gibt, muss doch <lacht> den einladen, wo man weiß, also ich weiß, dieses Gespräch wird so schnell nicht unterboten.
0: Das ist nicht möglich. Das ist gar nicht technisch, nicht machbar. Der lange, ich müsste wirklich mal drüber nachdenken. Ist, es gibt
1: natürlich. Es gibt, es gibt weil es gibt ja so langweilige Momente, denen ist man sich gewahr und dann ist man damit beschäftigt, Reaktionen auszugeben. Weil man den einfach so an sich. Weißt du, was du? Aber der ist so richtig in mich reingefahren. Ich konnte mich nicht mehr
2: kontrollieren. <lacht> Aber weißt du, was mir da oft hilft? Ich, ich kann das abstrahieren, weil ich dann. Dann, dann switche ich um zu Faszination. Weil ich mir denke. Ich möchte einmal im Leben für drei Minuten das Selbstbewusstsein, so gar kein Gefühl dafür zu kriegen, dass eventuell Leute von meinem Gesappel gelangweilt sein könnten. So, dass man einfach stur alles durchsappelt und, und sich denkt, oh, mein, oh Scheiße, ey, Als Podcaster kannst du sowas nicht guten Gewissens sagen, ne? Ich war, ich, ich, ich,
0: ich glaube, ja, ja, das stimmt schon. Als Podcaster, aber da weiß man auch, was man sich einlässt. Das ist ja, ja für viele Leute. Hier auch kann so
1: man ja ausmachen, auch vor allen Dingen. Richtig. Ja. Oder vorspulen. Ich war.
0: Ja. Ich habe äh, einen ein, ein Freund von von einem Freund äh, in Stuttgart und ähm, der hat dessen Beruf ist es ähm, Pantomime zu sein. Ja. <lacht> jetzt, das ist jetzt keiner, der so lustig in der Innenstadt Leute nachmacht ja. oder so tut, als wäre da irgendwie eine ne Wand und dann kann man da nicht hinter. Das ist ja noch bisweilen ganz unterhaltsam, ne? Ja. Wenn einer wirklich gut so tun kann, als sei da eine Wand, die da nicht ist, wenn ich oder eine Tür auf oder sowas. Das, das finde ich ja manchmal noch ganz gut, ne? dann Schaut man das, sich
2: gerne an. Man, schau schaut sich gerne man schaut es sich gerne an. Man schaut
0: es sich gerne an. Und, na, nee, nee, Moment. Und dann gibt es aber auch noch das klassische Pantomimentum, was also wirklich aus der Geschichte, wie das, wie der französische Pantomime, also wirklich Marcel Massot.
1: Ja, streng nach Lehrbuch praktisch. Und
0: das sind dann nicht nur witzige Sachen, sondern es sind auch kleine romantische Geschichten. Puh. Die also, wie so kleine, mini-romantische, vom Herzen kommende Sketche. Hm. Und da wurde ich eingeladen worden, ob ich mir das nicht mal <lacht> <einsch> <lacht> <lacht> angucken möchte. Und ähm, dann war ich also in Stuttgart in so einem Theater und hab mir das angeschaut und das hörte einfach nicht mehr auf es ja. war wirklich es waren so kleine Minisketche und da ging es dann um die Liebe und am Ende ging es auch um die Vergänglichkeit und auch um den ja. Tod und so weiter und es wurde alles so mit zwei Mann und eben ohne Requisiten sondern ohne Leierkasten auch ohne alles Wurde das dargestellt und es war, es hört einfach nicht auf, es, ja. es ging nicht zu Ende. Ich kann mich da nur daran, das hatte ich das letzte Mal so mit 15, 16, als ich immer so Freikarten im Theater hatte, als ich da so als Statist oder Kleinersteller da gearbeitet habe, konnte ich mal umsonst mir umsonst umsonst die Sachen angucken und hab mir einfach jede Oper angeguckt, die es da gab und meistens nach einer halben Stunde gedacht, oh, das war eine schlechte Idee. <lacht> und dann da gesessen und gedacht, oh, ach so, die Meistersinger von Nürnberg geht sechs Stunden, ja, I didn't know. <lacht> und dann sitzt du da, ne? Und äh, so war das da. Und das war wirklich oh, auch das mit Abstand klingt, des Langweils. Ja, da habe ich die Uhr auch ganz laut ticken gehört. Ja. Da habe ich richtig gemerkt, wie mir sie die grauen Haare in den, in, in, in den Kopf, aus dem Kopf sprießen.
1: Also, ich möchte euch, liebe Zuhörer, dazu einladen, vielleicht nach diesem Podcast mal drüber nachzudenken, was das Langweiligste, was euch je geschehen ist. Weil ich finde, es wird viel zu wenig darüber geredet, wie man wirklich mit, mit Langweile, Langweile kann auch, auch eine Gewalt sein, finde ich. Ne? Also, es ist doch gewalttätig, jemanden so brutal zu langweilen dass er wirklich so richtig die Lust am Leben ver verliert, <lacht> wie es mir gegangen ist.
0: Zu Tode langweilig. Ja.
1: Und das, und das ja. ist eigentlich ein, ein Witz von Gott, dass das passiert an einem Ort, wo besonders unterhaltsame Dinge ausgezeichnet
2: werden. Ne? Mm. Tja. Lassen Sie das. Na dann. Also
0: moderiert wird hier nicht mehr, oder? <lacht> <lacht> das ist irgendwie.
2: Ja. Ich Soll ich mal schauen, was ich in dieser Woche noch habe?
0: Eine Sache, bevor du, lassen Sie das sagst, ne? eine Sache ist uns äh, aufgefallen. Wir <lacht> kriegen ja viel, lassen Sie das geschickt. ne? So ganz hier du ja wahrscheinlich auch. ne? So, dann kriegen wir ganz viel und dann lesen wir uns das durch. Und ich sage mal, wirklich ziemlich oft, ich ja. sage in sechs oder sieben Fällen von zehn. Ja. Ein paar sind gut, mhm. aber ganz oft denkt man, Moment mal, du bist das Arschloch. Ja. Ist das wirklich so? Also, ganz oft denkt man, die Regeln, die du hier aufstellst, sind super unsympathisch. Also es gibt manchmal, ich habe schon von mehreren Immobilienmaklern, lassen Sie das Listen bekommen, und die sind exakt genauso, wie man denkt. Richtig. Wenn man dann nicht sofort mindestens drei Wohnungen kauft, ist man ein Arschloch. Ja. Wenn man zu lange nachdenkt, ob man eine halbe Million Euro ausgibt, ist man ein Arschloch. Und äh, wenn man äh, zweimal sich eine Wohnung angucken äh, muss, bevor man mit der ganzen Familie einzieht, ist man ein Arschloch. <lacht> bitte lassen Sie das.
1: Aber liebe tolle Leute, bitte schickt uns weiter eure Lassen-Sie-Das-Geschichten. Ich finde, Taxi würde würde mich total interessieren, oder? Lassen Sie das und Taxi. Ich finde, alles aus dem medizinischen Bereich ist auch hochinteressant. Oh, also äh, alles ich ich habe eine
2: Anfrage. Äh, Kata Kark meinte, wir müssten ein lassen sie das äh, zu Pediküre.
1: Bitte erbeten. Okay, ja Pediküre, Maniküre, auch da gerne entlassen Sie das mhm. Text
2: einschicken. Ich weiß nicht, ob man das wirklich will. Aber, ja, aber,
0: aber das ist ja, wohl klar, was da passiert. Also
1: Nee, was man da nicht tun soll, finde ich gar nicht so. Ja, klar. dass man jetzt äh, Oder Massage schon, so. Ich weiß, ja, man, Massage, guck mal, bevor
0: bevor wenn man, jetzt körpernahe Sektor. wenn man jetzt jemanden hat, wenn man jetzt eine Reinigungskraft hat, die zu Hause bei einem da mithilft und so ne, da räumt man ja trotzdem vorher ein bisschen auf. Und das würde ich übertragen auf die Pediküre. <lacht> also die groben Sachen schon mal selber
2: weghobelt. Naja, ich will jetzt, ich will jetzt nicht so den Eindruck entstehen lassen, als hätte Katakak da vielleicht was nicht weggehobelt, bevor sie hingeht. Ich gehe davon aus, dass sie da die Füße schon zurechthobelt, bevor sie zur Pediküre. Die Fragen müssen tiefer gehen. Ja. So Hobel.
1: doch mal hier den Dings da rein. Hier.
2: Ach, wir haben so einen Bumper, ne?
1: Meine Güte. Also schon jetzt, sag mal hier, wird auch noch gearbeitet, ne?
2: I'm also diese Woche habe ich ähm, gar keine zehn punkte liste von Lassen Sie das. Wir haben wahnsinnig viele äh, Zuschriften, aber ich habe eine ganz persönliche Lassen Sie das-Liste. Die ist kurz, prägnant, aber die hat es in sich. Mhm. Ich habe mir aktuell, äh, hab äh, eine Espressomaschine gekauft ne? mhm. und da muss man sehr viel in Foren rumstöbern. Mhm. Und ich habe sehr viel Zeit in Foren verbracht. Hast du dich und festgegoogelt? Oh, Gestöbert. Aber festgestöbert. <lacht> über, über zwei Wochen circa wirklich... Jede freie Minute genutzt, in irgendeinem Forum darum zu lesen. Und dann, ja. dann kommt man ja in Foren, die sind sehr speziell. Hast du abgestöbert? Kaffeeforen, Espressomaschinenforen, ja. die, die, ne, also sowas. Und da sind mir zwei Sachen aufgefallen, das sind so Redewendungen, die man so, Gott sei Dank, ja, Gottlob, so e ne? nur im ja, Forum ja. findet. Ja. Und ich möchte auch da bitte dafür für werben. Ja dass auch im Forum sowas ja. nie wieder zu ja. hören oder zu lesen ist. Ich ekel mich, während ich den Satz lese, den man da immer wieder in diversen Foren in den Untiefen des Internets findet. Der eine, ähm, der hat sich eine Kaffeemaschine auf dem großen Fluss geangelt.
3: Naja, mhm. was heißt das? Das, das heißt habe ich auch
2: überlegt, was könnte das sein? Weil Fuß geangelt. Und mhm. als es kam, ne? When you see, see it, yeah. you will shit breaks.
1: Äh, was heißt es denn? Amazon. Oh! Oh! Aber du Arschloch. Oh, oh, du, du dummes Arschloch. Schwein. Dass du
0: das überhaupt, was ich auch finde, oh. ich, ich finde, sowas muss man auch nicht ähm, äh, das muss man auch nicht nochmal sagen. Ja. Also ich finde oh, dafür... Also halt diese Forensprache
1: ist so die Hölle, wenn du auch so Auto Autoforen, dann schreiben die immer anstatt, also die die finden das schon geil, immer schon, da musst du zum Freundlichen, sagen die immer. Anstatt freundlich kommt da so ein freundliches Smiley, weil die immer der zum freundlichen Vertragshändler, oh. du musst zum freundlichen, das kostet dann da so... so.
2: Ganz beliebt ist da auch so äh, so ein bisschen, also Sexismus ist da jetzt, ist so im Forum nicht fern. Da sind das heißt, Freunde, also die da miteinander nee, dann reden? Ja, sind die bin, Freunde geworden? Nee, gar nicht. Manchmal gibt es das glaube ich auch, aber die reden vor allem auch darüber, wie sie dann zum Beispiel eine sehr große Espressomaschine ähm, so schmücken, dass das sogar seiner Frau gefällt und so. Also ah, solche Sachen ehrlich. gehen ganz auch Aber hier die zweite Redewendung, die euch zum Kotzen bringt. Die ist sogar ein bisschen geläufiger. Auf Lust, Aber wo kann man denn, äh, zum Beispiel eine Kaffeemühle, äh, die habe ich in der Bucht geschossen. In der
0: Bucht geschossen?
2: Was heißt das denn? Ist das,
0: kommt jetzt noch eine Erklärung? Mhm. In der Bucht geschossen? Der Bucht ich geschossen. Denke, bei Bucht denke ich immer an deine Assis da auf dem Boot. Nee, die nicht. Nee. Nee. Was, heißt
1: das?
2: Was heißt denn? Oh, guck mal den Siebträger, da den habe ich in der äh, den habe ich günstig in der Bucht geschossen. In der Bucht? Was heißt das? EBay.
1: Nein, oh,
2: Big Bay. Nein, Big Bay. Das ist wirklich, das habe ich da ich gelesen, gehe. das kann ich mir gar nicht ausdenken, die Scheiße, Und Das liest du öfter Bucht in der Bucht geschossen. geschossen. Du Arschloch, muss oh. das schreiben. Na, was müsst ihr noch ja. machen
1: heute?
0: <lacht> Was? Was ist noch los? Also wir können ja nicht so, nicht so ausplätschern, das kann ich nicht ertragen. Letztens habe ich das Wort gehört für, wenn es ganz toll regnet, es hat ja ganz toll geregnet vor zwei Wochen oder einer Woche und da hat einer in Brandenburg da, den ich kenne, gesagt, das hat runtergeplattert. Mhm. Ist das ein normales Wort? Ja. Runtergeplattert? Runtergeplattert? Runterplattert sagt man, glaube ich, in Berlin. Ich ja, kenn ich glaube, ja. im Norden sagt man es schifft.
1: Nein, nee, wir sind auch geplattert, ja.
0: Runtergeplattert, kann ich ja gar nicht. Es regnet, warum sagt man, es regnen Hunde und Katzen? Ja, auch nicht.
1: Ja, also ich habe einen ganz normalen Tag. Ich muss jetzt zur so Kripo und eine Zeugenaussage machen und ja. dann mal schauen. Okay. Kann ich vielleicht nächste Woche mehr von erzählen? Von der ersten richtigen Zeugenaussage bei der Kripo. In eigener Sache, aber mehr dazu nächste Woche.
2: Was? Naja. Ich gehe jetzt in die Bucht und angel mir was vom großen Fluss. <lacht> oh Gott, oh Gott.
0: Ich gehe mir da essen. Tschüss. Danke Ende. Danke Ende, alles Liebe, alles Gute. Kennt ihr das, wenn man, wenn man äh, früher gab es immer den Hidden Track auf so CDs oh, stimmt, und ja. dann äh, hat man irgendwie aufgeräumt zu Hause, hat das dann angemacht und dann ist Lied Nummer 16
2: mhm, und ja. so
0: und dann kam nichts. Und nach 20 Minuten geht auf einmal irgendwas los ja. und man man lässt den Teller fallen, den man gerade in der Hand hat, wenn man sich so wahnsinnig erschreckt, wenn man denkt, die Einbrecher kommen.
2: Ich glaube auf der Nevermind von Nirvana. Ja, Da war da, so 10 Minuten Stille und dann kam noch ein Und dann
0: hat's geknallt. Sag mal, wir haben vergessen, über den Mikrofonbaron zu reden, mhm. denn äh, Konstantin, der ist ja bei uns auch im Chat, ne? Wir chatten immer miteinander, ja. wenn wir wichtige... Cool, Informationen. Cool, hier, ne?
1: Auch um hier die Termine zu finden. Ja, und, so und da
0: muss man ja immer sich selber so einen Namen geben. Das ist ja immer verrückt. Nee, mal.
1: muss man gar nicht. Man kann einfach seinen Namen zum Beispiel Jakob reinschreiben. Ja, oder Thomas genau. Thomas Schmidt ja. Ja. steht bei mir. Und Jakob bei mir, Lund steht bei mir. Bei dir steht äh, Klasse für Umlauf.
0: Ja. Ja? Ja. Okay. Und ähm, aber Konsti hat gesagt, also er, er ist ja, er ist ja was Besonderes ja. In, dieser, in dieser Gruppe und auch hier so in dieser Firma. Er ist hier der Chef. Von Studio Bummens. Also ist er der, und jetzt pass auf, Mikrofonbaron. Verstehen Sie? Mikrofonbaron. Verstehen Sie? Von Mikrofone, wegen Podcast. Und er ist der Chef, so ein Baron.
2: Und damit das jeder weiß, schreibt er das da rein. Ne? Jetzt schämt er sich. Der Mikrofonbaron. Ja. Ja, ich freue mich, dass die Menschen jetzt mal
1: belohnt werden, die sogar noch diese Sponsorenklammer mit angehört haben. Die haben jetzt noch diese geheime Info Ey, über äh, Konstantin ja, bekommen. Könnt ihr uns mal Screenshots,
0: Screenshots schicken von den peinlichsten und eitelsten und also nicht, dass das jetzt ist, aber so aber die, aber die aber von, also von selbstgewählten Spitznamen eurer Freunde in so vergleichbaren Gruppen, wo ihr wirklich sagt, also das muss jetzt nicht sein. Ja. Und das könnte man ja auch mal ändern. Ne? Was hast du denn jetzt
2: an Fernsehgott auszusetzen? Ich nenne
1: mich aber jetzt nur noch Preisträger. Ein Kaffee-Arschloch reicht. Testsieger. Testsieger.
2: Testsieger. So will ich aber wirklich auch gehen. Ja. Ich muss ja. zur Kripo. Dürfen wir gehen, Mikrofonbaron? Ja,
0: ist es uns gestattet?
2: Wohl an, deutet
3: er. Hinfort. vor. Trollt euch. Trollt. Gut, alles klar. Ciao.